0: Podcast, irmãos, post, post Irmãos Faltz Pessoas! Podcast Jetlag entrando no ar! Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que é versátil como um canivete suíço, não é tão pontual como um relógio suíço, mas com certeza entre todos,
1: prefere um queijo suíço. Olha só! Fazia tempo que não tinha assim uma abertura, uma apresentação não, tô, à altura. Eu tô me preparando, tô me preparando. Hoje de manhã plantei milho, preparei um banco que eu tô cerrando já fiz pão, fiz reunião. Aqui, é versatilidade, canivete suíço. É o Rodrigo Hilbert que a gente merece. <risos> mas, ó, atrasei na minha reunião da Tente, que eu tive mais cedo. Pra essa aqui, atrasei de novo. É, então. E se tudo der certo, teremos um queijinho aí pro fim da semana, que eu tô planejando fazer Fechou, queijo essa cara, semana, hein? Aí. Olha Tem que fazer aí. uns buraquinhos
0: ah, pra estar tá contextualizado, tá? Tem que ser suíço. É verdade, é verdade. Porque eu
1: sou o Gustavo <risos> e tô aqui com o Júlio, que, de forma assim surpreendente, tantos países pra ele ir no mundo, ele saiu do Rio Grande do Sul, lugar mais bonito deste país pra ir pra Suíça o lugar mais bonito deste mundo,
2: uau eu já andei, mas a Suíça tá no meu top 10. Com uma apresentação dessa sim, não dá pra começar de maneira melhor valeu mesmo Gustavo e eu tô aqui finalmente com o Paulinho, diretamente do Brasil pra Espanha, famoso <risos> par de pet famoso par de pet, só porque ele e tava conversando. Que vergonha, aqui. que
0: humilhação. Gente, morar fora do país todo mundo fala. Pra adaptação dos filhos tem que ter cachorro. Aí ou tem um pet, é né? Conversa
1: de gente que é pai de pet.
0: Cai na cilada, caindo no hoax. E nós estamos aqui então com o Júlio pra poder falar de um novo país, hein? Chegamos num país diferente. Vamos falar da Suíça e dos outros por onde ele passou também, né? A gente chama esse de brasileiro na Suíça, mas ele vai ter outras histórias pelo caminho aí que eu já sei. E a gente vai conversar com esse. Trazedor de Tendas, que é dentro da proposta que nós temos aqui no Jetlag. Vamos conhecer um pouquinho da história, que o Gustavo já conhece mais. Eu entro aqui mais de passageiro nesse Jetlag aqui para conhecer direitinho a história do Júlio também.
1: Bom, vamos lá, vamos começar a conhecer esse... Rapaz que me foi apresentado por um xará que está no nosso programa Go Ahead. Rumo ao nosso programa Go Together, o Gustavo Hickman nome chique, mora lá no Rio Grande do Sul e a gente conversando sobre tent making e sobre fazer diferença nesse mundo, ele falou olha Gustavo, eu tô super empolgado vai ser muito legal, eu e a minha família estamos projetando ir pra um outro país e tudo mais, vou guardar essas informações pro podcast com ele no fim do ano é, tá. e ele falou, mas tem um rapaz que você tem que conhecer que ele é mais tentmaker do que ele mesmo pode imaginar oh. ele pode nem saber direito o conceito mas você tem que conhecer ele, fala com ele, ele chama Júlio e ele está morando na Suíça, não sei por quanto tempo e aí a gente entrei em contato a gente começou a conversar e tanta coisa em comum, tanta conversa boa, fomos ficando amigos mas o Júlio pediu uma pausa na amizade, ele falou, vamos dar uma pausa nessa amizade <risos>
0: Tempo, e já faz uma mãozinha assim, uma mão é, em cima dela. uma mãozinha, outra. mãozinha tempo, de tempo,
1: tempo. <risos> tempo. Aí eu falei, por que você vai quer dar uma pausa na amizade? Minha vida tá corrida demais, não tô dando conta. Eu vou casar. Hum. Aí eu falei, ah, então tem conversa aí que vale a pena uma pausa. Mas eu não aguentei, ele ainda não casou e já está aqui no nosso podcast.
0: Que saco, quando esse episódio entrar no ar, não é? Por volta de onde estará acontecendo o casamento, não é isso?
1: Em breve, em breve estaremos, dia 5 de março aí. Então, aí. aí,
0: ó. É por aí que esse episódio vai entrar a no ar. É só celebrar juntos, assim. Vamos celebrar é isso aí É isso
1: aí. O Júlio, que está recém-casado, veio é. conosco no podcast. <risos> Última gravação dele solteiro foi conosco. É, a despedida de solteiro. Vamos mudar o tema do episódio. A despedida de
0: solteiro de um tent maker É isso. Isso.
1: Mas conta pra gente, Júlio, conta pra gente, como é que você foi parar aí na Suíça, noivo de uma alemã. Vamos lá, vamos lá. Essa vida louca.
2: Pois é, como a gente sempre fala, né? É uma, é uma longa história, mas é... eu fico muito muito Feliz de poder compartilhar um pouco com vocês hoje aqui e fazendo assim um pouco referência às palavras do Gustavo. Acho que essa trajetória é realmente eu seja um tent maker mesmo sem saber que eu era um, né? Então vai ser muito legal poder conversar um pouco com vocês sobre isso hoje. Eu acho que a minha vinda para a Suíça ela está relacionada a um projeto de carreira e também de vida que eu sempre tive, que Deus colocou no meu coração há muito tempo, desde que eu era muito pequeno, e é muito legal ver como as coisas foram direcionadas para que eu estivesse hoje na Suíça. Mas é assim, falando um pouco especificamente de como eu vim parar aqui, eu comecei assim a estudar essa área assim das relações internacionais do direito, que é o meu background que eu tenho, começar a me apaixonar mesmo por essa área quando eu tinha 15 anos, né? Então na escola eu estava envolvido com as atividades e, eu, e na minha cabeça eu falei, bom, acho que é isso que eu quero fazer. Eu como eu lia sobre países, lia sobre relações internacionais, lia sobre o que estava acontecendo no mundo e eu não conseguia me ver Fazendo outra coisa. Acho que foi naquela idade que eu decidi. Acho que essa paixão e meu coração, assim, queimando por isso, tem algum motivo aí. E foi por isso que eu decidi cursar a faculdade de direito no, no Brasil, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, onde eu nasci. E sempre com essa ideia de cidade internacional, de trabalhar com isso fora do Brasil. É, enfim.
0: Você já tinha tido experiências internacionais antes disso, ou era só um sonho remoto, assim?
2: Não, era um sonho remoto, assim. Eu, desde sempre, desde pequeno, sempre gostei de. National
0: Geographic, essas coisas.
2: Sempre. Não, sempre, assim, de Beleza. ver Assim, ó, pra te dar uma ideia, eu lembro Quando eu tinha sete ou oito anos Quando teve aquela guerra no Iraque Invasão, do, tanto dos Estados Unidos Quanto de outros países, e eu falava Sobre aquilo, e eu ficava refletindo com os meus pais Eu escrevia textos, era uma coisa assim Eu não, não sei explicar porquê, foi uma coisa Assim, de Deus, assim mesmo, mas assim Nunca tinha tido uma experiência Internacional, assim, então a, a paixão Saiu de algum lugar, assim, que Hoje eu, eu vejo como um, um propósito Mas sempre foi um sonho, sempre foi um sonho sair, e eu entendia que eu poderia ser usado nesse sentido, sabe? Quando eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Alemanha, de estudar, e aí já começa um pouco de como eu vim parar aqui, de alguma maneira. Cursei direito no Brasil, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, cursei quatro anos, durante esses quatro anos, eu sempre estive envolvido com todas as atividades que vocês possam imaginar, ligadas ao direito internacional, pesquisa, extensão, tudo. Cara,
0: isso é muito interessante você falar, porque o que eu mais ouço assim, de advogados, é, eles falam que é muito difícil você sair do Brasil, porque para estudar, você estuda as leis brasileiras, você vai morar nos Estados Unidos e não vale nada, assim, você tem que meio que fazer a graduação de novo para entender, mas existe uma forma de você
2: estudar já se preparando para o direito internacional então, né? Sim, super, e, e isso é uma questão muito legal, Paulinho, que você trouxe essa questão, porque é muito importante. Existem áreas do direito internacional e a área do direito internacional público, que foi a área na qual eu me especializei, digamos, é a única área assim que independente do lugar onde você for é o mesmo direito, no um direito internacional, obviamente. E se você especializar em direito doméstico, óbvio que se você mudar para um país diferente, você não vai poder praticar direito naquele país, porque você estudou direito brasileiro, é isso que a gente estuda no Brasil. Uhum. Mas se você, a pessoa tem intenção de se especializar em direito internacional público, é possível começar a dar os seus passos no Brasil e se preparar para essa carreira para estudar no futuro, seja em pós-graduação, trabalhando em alguma organização. E foi isso que eu fiz. Que legal. Com esse objetivo sempre lá atrás.
1: Você fez isso de forma já planejada?
2: Exatamente.
1: É, eu tenho vários amigos e pessoas que me procuram, especialmente depois de uma palestra sobre tent making. Aí eles vão e falam assim, poxa, mas eu estudei direito.
0: Pois é, parece um impedimento imediato, é, né?
1: Como que não pudesse. Assim, muito legal porque você teve uma intencionalidade durante a faculdade, você já fez um plano, você vai contar pra gente como que esse plano desenrolou, mas tem gente que não faz esse plano, mas que acaba trabalhando como consultor jurídico. Para empresas internacionais que têm negócio com o Brasil. Então, se torna relevante conhecer as leis do Brasil pra ele poder, de lá, dar essa consultoria para empresas. Indústria farmacêutica, indústria de petróleo, indústria... Bom, todos os ramos, né? Agronomia, pecuária... Sempre tem empresas fazendo negócio com o Brasil que tem espaço. Mas não é tão fácil assim. Porque também, apesar de ter muita empresa, cada empresa, se precisar, precisa de um, né? Uhum. Então...
0: <risos>
1: e olha, eu não sei... Lá é no Rio Grande do Sul, né? Mas aqui em Brasília, cada 100 amigos que você faz, 70 estudaram Direito, a média aqui é fora da cu.
2: É, com certeza. Existe um estudo que fala, inclusive, que hoje no Brasil existem mais de mil faculdades de Direito. Ou seja, é um ramo extremamente saturado. E para você internacionalizar sua carreira no Direito, como você falou, Gustavo, é muito difícil. Eu ouvi, e não foi de, só de uma pessoa, foi de bem mais, dizendo, é, bom, você tem um sonho, uma coisa legal, mas assim, você estudou Direito, né? É, é, é complicado. Uhum. Mas assim, isso só me motivou mais ainda, sabe? Pra poder fazer essa diferença e ter uma carreira internacional com Direito. Quando eu comecei a faculdade, eu já tinha, como eu falei, esse plano de me especializar em Direito Internacional. Então, todos os passos que eu tomei durante o meu curso, e até mesmo antes disso, porque no ensino médio eu já tava estudando Direito Internacional, porque é isso que eu queria fazer, foram extremamente bem calculados, porque eu sabia que cada Passo daquele Ia fazer diferença E fez Digamos que Cada trajetória E cada coisa que eu fiz Meio que Levou a, ao próximo passo E assim E começa desde ser E começa com tudo Começa com conhecimento De idiomas Começa com O estudo do conteúdo Que vai te dar Todo o background Quando você estiver fora E eu escutei muito De muitas pessoas Assim Isso é muito forte Na minha trajetória Na minha história De que O tipo de carreira Que eu estava escolhendo Era uma carreira Para pessoas Que têm condições Financeiras suficientes Pra isso, porque se você quer fazer uma carreira internacional, assim, principalmente no direito internacional público, né, e em direitos humanos, em ONU, em direito internacional humanitário, que são as áreas nas quais eu trabalho, geralmente as pessoas que, que fazem isso, saindo do Brasil, elas têm um preparo que começa antes. Elas estudaram vários idiomas durante a infância, elas tiveram as experiências internacionais fora do Brasil, elas já começaram a faculdade com todo o suporte, ou fizeram, sei lá, ensino médio fora do país. Isso é super comum. Esses eram os meus colegas de faculdade. Só que eu vinha de um, uma situação totalmente Diferentes. Meus pais, eu vim de uma família classe média, meus pais não tinham muitas condições, não tinham dinheiro para pagar um curso de inglês ou nada assim. Ou seja, eu tive que estrategicamente pensar nos passos que eu deveria dar e como eu iria me formar, tanto numa questão linguística quanto numa questão de conteúdo, para poder estar preparado para no momento em que a oportunidade chegasse, eu fosse um candidato para ser selecionado. E foi muito difícil, mas eu sempre tive ajuda de muitas pessoas nesse sentido.
1: É, e eu queria agora dar um aplauso para os pais dele, ele que com 15 anos ele já tinha isso tudo planejado com 16, 17, estrategicamente montado. Então os pais merecem um aplauso. Vamos lá, Paulinho, porque que que é
0: isso? Não Mas é fácil, mora,
1: não. Ele... Não lá é fácil é não. É Como sul, é cara. que você coloca um pensamento estratégico com base no que você tem de ambição num adolescente para que ele, sem muito recurso financeiro, consiga sair para planejar a faculdade, planejar o idioma? Planejar as oportunidades com 15, 16, 17 anos não é hoje em dia, eu não vejo isso com tanta facilidade não, então vale o aplauso aí pros seus pais. Muito bom. E me conta, quando você chegou na faculdade pelo menos inglês, já falava?
2: Sim, eu estudei assim inglês de maneira mais intensa assim dos 15 aos 17 anos, foi quando eu comecei a estudar inglês assim aos 15 anos. Como a gente estudava era eu e a minha irmã, a gente eu tenho uma irmã mais nova, dois anos mais nova que eu e a gente estudava em casa, a gente lia livro, a gente via vídeo a gente falava entre si, praticava e foi assim que eu aprendi. Porque não tinha outro jeito, né? Ou era, não tinha com quem praticar, então a gente falava meio assim, um com o outro, e foi o que deu, assim, o start, sabe?
0: Filme com legenda em inglês também ajuda, né, cara? Muito! Assisti
2: muito, assisti Friends do início ao fim com legenda, sem legenda, ah. até eu consegui Cara, entender. eu
0: peguei a fase que a gente não dava pra tirar a legenda, então a gente colocava fita crepe na frente da
1: ah,
2: legenda. Ah, você chegou a, colocar a fita crepe? Oh, é, oh, é,
0: Deus, é. É. Outra,
1: outra é. geração, né, digamos. É. <risos> Triste falar isso, né, porque o Júlio não parece ser tão mais novo que a gente, assim, né? Mas, é, é outra já geração terminar total. terminar a faculdade? É. é, total, total. Não, mas não parece, porque tão, a conversa flui direitinho, só que nós dois somos tio dele.
0: É? É. A gente preocupado com os pais dele, né? Já denota a idade, né? É, é já dando é, já... aplauso pros
1: pais, cara, porque é, é, mostra que a gente tá preocupado com os nossos, os nossos filhos. Os filhos né? já estão é chegando dele. nessa fase, né? Então... <risos> segue o jogo.
2: Eu pensava, né, ah, mas inglês não vai ser suficiente. Aí eu lembro que eu me matriculei numa aula à tarde que a escola oferecia de espanhol e estudei por espanhol por três anos também, no colégio, assim, sempre vendo vídeos e, e lendo. Aí eu comecei a faculdade eu tinha um bom conhecimento de inglês e espanhol e isso me ajudou muito, assim. No primeiro semestre que começou a faculdade, eu já vi um cartaz, assim, na porta da faculdade de Direito, lá, lá em Porto Alegre, é Grupo de Pesquisa em Direito Internacional. E eu não pensei duas vezes, eu mandei um e-mail pro professor, falei, olha, estou aqui, Acabei de entrar na faculdade, tenho 17 anos Eu gosto muito de estudar internacional Eles estavam trabalhando com um tema que eu tinha Estudado no ensino médio, feito uma simulação Da ONU, que eu tava envolvido Aí eu falei pra ele que tinha uma experiência nisso, assim Com 17 anos, nem sabia direito O que, o que aquilo ia levar <risos> Fiz uma entrevista, lembro, no pátio da faculdade Ele me aceitou e comecei a trabalhar No grupo, aquilo ali foi pra mim Um divisor de águas, porque ele logo Me colocou em atividades, eu comecei a Traduzir artigos acadêmicos Assim, do inglês pro português Comecei a fazer pesquisa acadêmica, a participar de conferências, a ter contato com outras pessoas. E isso foi no primeiro semestre da faculdade. E aquilo ali só meio que me despertou cada vez mais o interesse pela carreira no Direito Internacional. E esse professor, assim, o um sabe para ele, professor Fábio Morosini, lá em Porto Alegre. Hoje ele é um grande amigo e meu mentor, porque por seis anos durante a faculdade ele foi a pessoa que me guiou ali, sabe? Que abriu portas, que me ajudou. Mas acho que ele viu talvez algo em mim com 17 anos que eu, sei lá, paixão pelo tema e tal. Então foi muito... Muito legal isso. Foi ao longo da faculdade toda.
0: É, essas pessoas que Deus coloca na nossa frente, né, cara? Isso faz muita diferença, né? Pra toda essa caminhada, né? Desde o começo, assim, você tendo essa condução aí, com certeza fez toda a diferença.
2: Com certeza. Eu enxergo Deus desde o início, assim. Porque Deus coloca as pessoas certas pra, pra nos guiarem, assim. E mesmo pessoas que não conhecem ainda, sabe? Mas as pessoas são usadas. E eu creio muito nisso. E ele abriu tantas portas que uma atividade foi levando a outra. E no ano seguinte, eu lembro que eu me engajei em outros projetos de competições jurídicas e eu comecei a ver que o meu inglês não era suficiente para o tipo de carreira que eu queria ter porque eu precisava ter um inglês técnico, né? Para trabalhar com direito internacional. E daí eu comecei a investigar oportunidades na faculdade que poderiam me possibilitar ter esse inglês técnico, né? E tem uma série de atividades que são muito conhecidas no mundo todo, muitos estudantes do mundo todo fazem, que são os chamados mood courts. É o que a gente chama de tribunais simulados, são competições jurídicas de, <risos> de estudantes entre universidades.
0: Cara, eu tava imaginando o que é uma competição jurídica que eu imaginei exatamente isso e achei um absurdo. Aí... É,
2: mas é exatamente... Mas, é, assim, ó, eu digo assim, eu devo a essas atividades muito da minha formação, porque numa instituição de ensino superior, principalmente numa faculdade de Direito, você aprende, digamos, você senta lá na sala de aula, você faz suas anotações, você lê o código e é isso. Agora, essas atividades, você coloca em prática todo o conhecimento que você tem. Uhum. Desde a escrita de uma petição, por exemplo, que você pode aprender no escritório, mas, assim uma escrita de uma petição que vem junto com uma sustentação oral e num idioma diferente, Uau. É, é outra coisa, entende? Essas atividades me ajudaram muito. A primeira que eu fiz foi em português, né? Na área de direitos humanos. Daí a segunda que eu fiz foi em inglês, que era uma simulação da Corte Internacional de Justiça. A gente passava por seis meses estudando um caso fictício, escrevia memoriais que se fala para Por exemplo, a gente representava um Estado que estava em litígio contra um outro Estado, num tribunal internacional, e daí você tinha que escrever um memorial de 60 páginas para cada estado. Estado em inglês, e daí você se preparava por seis meses, e no final dos seis meses você, por exemplo, viajava para outra cidade para competir com outras universidades naquele caso. E daí você competia por uma semana e no final tinha uma universidade que ia ganhar. E isso fez toda a diferença, porque foi quando eu saí do inglês de conversação, do dia a dia, assim, que eu falava, para um inglês técnico, que ia me possibilitar escrever petições jurídicas em inglês e ao mesmo tempo fazer sustentação oral num, num tribunal, por exemplo, em inglês. Então foi. Assim, um grande divisor de águas Porque a partir dali eu me senti muito mais confiante uhum. Pra conseguir essa carreira Mas eu tenho que dizer que na primeira experiência com isso Eu fui muito mal Eu, fui, eu fiquei nervoso, eu falei besteira Caguejei um monte Fiquei é. muito inseguro, fazem um ranking dos melhores oradores, tava longe de ser o primeiro Fiquei lá embaixo, como eu posso dizer Foi um aprendizado, porque me deu tanta vontade De melhorar, eu falei não Eu aceito que eu que é um crescimento Eu vou pegar essa experiência E lá na frente eu sei que eu vou melhorar, não sei como mas vão melhorar. Uhum. E é insegurança, porque você vê muita gente que se formou em inglês há 10 anos, entendeu? E tem muito mais experiência. Então, todas as minhas inseguranças vinham naquele momento. Falar, bah, Júlio, você nunca teve condições. Você...
0: Aprendeu inglês com friends, né? Com friends! Como é que você acha que vai conseguir
2: fazer uma sustentação oral em inglês? E Deus realmente me moldou, sabe? Porque ele falou, bom, agora quando você acha que não é capaz, é aí que você é capaz, porque não é mais você, não é mais o Júlio, é Deus, sabe? Então, foi, assim, uma, um aprendizado enorme. E foi o que me formou, foi o que me deu as bases para eu estar preparado para uma carreira internacional, sem sombra de dúvida.
0: E aí surgiu a oportunidade da Alemanha no meio
1: de tudo isso aí.
2: Exatamente.
1: Que foi sua primeira vez fora do Brasil.
2: Foi um pouco depois disso, como eu falei pra você, eu sempre tive um sonho de estudar fora, só que eu sempre tinha questão financeira. E, infelizmente, a universidade, para o direito e para muitas ciências sociais aplicadas e humanas, não sentia muita oportunidade de bolsa. E isso aí já começa o agir de Deus, né? Eu lembro que eu apliquei para a única bolsa financiada que tinha na universidade, que era para Espanha. E eu já estudava espanhol na época e eu falei, bom, é isso, não tem como dar errado, entendeu? <risos> Seis vezes na Espanha, em Madrid, a universidade era boa, o programa era bom, bolsa completa, vamos lá, apliquei, as minhas notas eram boas, eu sempre me dei o máximo para ter notas boas pensando no intercâmbio, porque só os melhores alunos eram selecionados. E no fim, não deu certo. E eu lembro que eu fiquei arrasado. Porque eu falei, bah, se essa não der certo, o que, que vai dar? Não tem mais nada de bolsa nessa hum. universidade. E daí foi na mesma semana que eu recebi um e-mail da universidade dizendo que tinha uma oportunidade aberta a Alemanha. Eu não falava uma palavra de alemão na época, nada. Hum. E um professor estava vindo para a universidade do Rio Grande do Sul para fazer a seleção com os estudantes em alemão. E em alemão. E eles pediam conhecimento intermediário de alemão, no mínimo, inglês fluente.
0: E você se inscreveu nessa vaga?
2: E eu me inscrevi nessa vaga, na fé. <risos> Olha, rapaz. Na eu... fé. Eu falei, não, Deus. Como eu assim, Eu super cara?
1: entendo, eu super entendo. <risos> Quando eu fui pra Argentina trabalhar, primeira vez que eu vi o diretor da empresa da Argentina entrar na sala, eu falei, vai ter um projeto na Argentina. Eu fui na Universidade de Brasília, arrumei aula gratuita de espanhol, aos sábados. E eu saí de zero, tudo bem, espanhol é mais fácil alemão, mas eu saí de zero a básico, suficiente pra ir numa reunião a trabalho lá na Argentina em três meses.
2: É isso. É,
1: na hora que eles me perguntaram você fala espanhol? Eu falei com toda certeza, falo e pedi pra Deus por favor, não me deixe passar vergonha de ter que provar <risos> que eu
2: falo. Meu opa, 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 estudei e fui. Olha aí. <risos> é isso aí. Eu fui na fé, assim, cheguei lá na entrevista, disse que não falava alemão, precisava escrever uma carta em alemão, meu amigo traduziu pra mim. Lá na entrevista, eu falei em inglês, e falei pra eles, eu tenho todo o interesse do mundo, eu vou me dedicar o máximo possível pra eu poder conseguir ir e falar. É, eles selecionaram dois estudantes, eu não fui um dos dois selecionados, eu fiquei como suplente. Três meses depois, eu recebo um e-mail dizendo, Júlio, temos uma vaga, porque os outros dois que selecionados falavam alemão, e a vaga era uma vaga de intercâmbio pra fazer estudos na Universidade de Gießen na Alemanha, mas tinha uma parceria com um departamento lá da universidade, para você trabalhar como pesquisador, tipo a part-time. E daí essa, esse trabalho, digamos que era bolsa. Só que aí, uhum. aí que tá, aí tinham dois problemas, né? Eu não falava alemão e eu não tinha a grana toda, porque você precisa, quando muitas pessoas devem saber disso, quando você vai estudar num outro país, você precisa comprovar uma renda X, é, um requisito do governo, para você poder ter o seu visto de estudo. E esse dinheiro que eu ia receber na universidade como pesquisador, não ia ser suficiente. Uau! Então, isso é uma coisa importante. Eu ia ganhar por volta de 500 euros e a Alemanha na época pedia quase 800 euros bloqueados numa conta durante um período de 12 meses pra você poder receber o seu visto de estudo.
0: Tipo um seguro, assim, pra... Tipo um seguro. Se der qualquer coisa ruim, eles tiram de lá e te mandam de volta.
2: Exatamente. <risos> então, você vê, né? Eram várias questões. E, eu Gustavo, eu fiz uma coisa muito similar. Comecei a fazer uma aula particular com uns amigos que me presentearam. Fiz Alemão por três meses básico, assim fui pra Alemanha com muita fé.
1: Um <risos> mês antes de ir eu já falava alemão, era igual eu, eu,
2: já, falava é, não, eu já falava, mas, falava
1: mas eu, era no nível que a gente alemão. tinha
2: vergonha demais de provar. Né? Vamos é dizer isso. assim.
0: <risos> Caramba! Um
2: mês antes de viajar, um amigo do meu pai, assim, que conheceu a minha história, depositou na conta dele 15 mil reais. Uau! E 15 mil reais era exatamente o dinheiro que eu precisava pra poder comprovar.
1: Naquela época eram 500 euros. Hoje em dia.
2: Hoje em dia. <risos>
1: Não,
0: 15 mil não é, 15 Sim. mil dá
1: bastante, não, dá, eu
0: sei, é bastante, eu sei. Bastante, mas vai. É... Tem, tem alguma falha na conta É que ninguém adianta usar todos aqui, então não, O Gustavo sou, é O pior eu sou... que o
1: Gustavo é Eu sou. Não, mas foi só por conta de piada
2: é, Eu digo assim, sempre milagre terás milagre, milagres assim, de Jesus fazendo Cheguei na Alemanha pra morar um ano Estudei na Universidade Gießen Na Alemanha
0: Mas precisava do alemão mesmo pra universidade?
2: Então, havia muitas disciplinas em inglês E as disciplinas que vou um direito internacional, eram em inglês. Então isso foi, assim, é, uma sim. coisa muito boa, assim, foi perfeito. Mas uhum. o alemão ainda foi necessário porque, por exemplo, nesse departamento que eu trabalhava, tinha reuniões em alemão. Eu tinha que ir lá, sentar, fazer notas e tinha cadeiras obrigatórias que eu tive que fazer em alemão. Eu lembro, tive que fazer direito internacional privado, parte geral e parte especial em alemão. Uau. Foi um grande desafio, assim, um grande desafio. Mas assim, Deus esteve perto o tempo todo. E aí que a minha, o meu plano, o projeto, como eu tava falando pra vocês, já tava ali maquinando. Como eu falei vocês, eram três antes indo, um deles era designado pelo Departamento de Direito Internacional Público, que é a minha área de pesquisa. Aí eu fui lá, mandei um e-mail e falei, bom, eu sou o Júlio, tô indo estudar aí, pesquiso de Direito Internacional, eu gostaria, ficaria muito feliz de poder conseguir ser pesquisador de Direito Internacional Público. Aí eu, eles me encaixaram no departamento. Olha
1: aí, ousadia, ousadia. E
2: é, é isso, porque sem a ousadia não ia ter funcionado,
1: entendeu? Uhum.
2: Eu trabalhei por um ano e eu digo que esse período na Alemanha mudou a minha vida. Assim, primeiro de tudo, eu conheci a minha noiva, né? Hoje a gente Aqui, nesse né,
0: momento aqui. que as pessoas estão vendo esse episódio sua esposa, se assim, nada ah, deu errado nesse, nesse momento, meio de caminho. Exatamente. <risos> Nesses
2: próximos 15 dias. Nesses próximos é. 15 dias. A Carla, a gente... Ela é alemã? Ela é alemã.
0: Ajuda bastante a aprender o idioma, né? Ajuda oh, bastante oh. a aprender o
2: idioma. Mas é um grande desafio ainda, porque quando eu conheci a Carla, eu não falava alemão, né, direito. A gente falou inglês no início. Hoje a gente se acostumou a falar inglês, então a gente ainda fala inglês, mas virou uma mistura de inglês, alemão e português, porque ela aprendeu português também, para falar com a minha família, né? Minha família Olha não fala só. nenhum outro idioma. Hoje é uma mistura. A gente fala um pouco dos <risos> três idiomas. Que legal.
0: Deixa eu só fazer uma pergunta que claro. eu, eu queria fazer. No momento que você chegou na Alemanha, porque até então você só tinha o sonho, só tinha a sim, visão, sim. não tinha como saber a sensação, né? De estar lá. Você chegou na Alemanha e você falou, meu Deus, onde eu me meti? Ou, é isso que eu sonhei a vida toda? Qual foi a sensação? Foi um misto, Paulinho. Mas ah, é? a
2: pergunta é muito boa, porque eu senti o que eu estou fazendo aqui, no momento em que eu pisei lá, e eu falei, bom, eu não posso voltar porque a minha passagem está comprada para daqui a um ano. Então eu não tenho como voltar. <risos> Foi isso, basicamente. Eu não tenho jeito eu vou ter voltar. que tirar os 500 euros lá. Os da... 500 euros lá, zero. exato. O meu sonho era tão grande, e a minha vontade de ter essa carreira era tão grande, que meio que eu não pensei como seria morar sozinho. Eu não pensei como seria morar no outro país. Sim, eu só pensei quando detalhes. eu coloquei o pé lá, é.
0: entendeu? Esse detalhe a gente não pensa, cara. Não, é a gente não pensa, a gente só
2: vai é. e eu lembro que eu liguei pros meus pais e falei, gente eu não sei como é que eu consegui vir, ele falou Júlio, eu nunca teria feito o que você fez não, você agora foi... que você fala, não, meu agora pai. que você fala isso, tá bacana <risos> mas eu, eu fico feliz que eu tive a ousadia porque senão, sabe não, sabe uhum. nada disso teria acontecido mas assim, eu nunca tinha morado sozinho meus pais são assim, as melhores pessoas do mundo, me ajudaram e sempre me deram todo o apoio pra que eu pudesse só estudar então eu era tipo assim, tinha 21 anos na Alemanha, não falava alemão mão, nunca tinha morado sozinho, não sabia cozinhar direito, não sabia o que tava fazendo lá. Mas o meu sonho, a minha vontade era... Lavar,
1: limpar, cozinhar, nada. Nada, 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 nada. nada.
0: Nesse dia você descobriu que o lixo não vai sozinho pra
1: Se rua. Que não vai né? sozinho, eu tenho que tirar
2: e <risos> ir lá na... Entendeu?
1: Esse dia chega pra todo mundo. Chega, cara. Uma hora chega. Uma <risos> hora chega.
2: E às vezes a gente é forçado, né? E acho que foi assim, você vai, né? Você uhum. vai e aprende na, na marra. Mas assim, do primeiro momento, assim, eu já comecei a sentir como Deus estava do meu lado. Antes de ir, eu queria muito congregar numa igreja e eu não queria ficar longe, porque isso é uma coisa muito importante pra mim e sempre foi. Trabalhava no Ministério de Jovens da minha igreja em Porto Alegre. Tem tudo a ver também com o trabalho, porque eu seis meses antes de eu ir, eu tava procurando por uma igreja e eu não falava alemão e precisava ir numa igreja que tivesse uh, falantes de inglês também. Eu, na época, no Facebook eu digitei três palavras. Geissen, que era o nome da cidade, International Church. E daí a primeira opção que apareceu, eu cliquei, mandei uma, uma mensagem dizendo, ah, meu nome é Júlio, estudar direito na Alemanha, gostaria de ficar conectado com uma igreja. Na segunda semana que eu cheguei em Kissing, eu mandei uma mensagem pra eles e eles prontamente vieram me receber, me buscar. Não me conheciam, me receberam wow. super bem.
1: Olha aí! E a gente achou que era só na comunidade Dutch lá no Canadá. Hein? É, é,
2: olha aí! Ó. Alemães, Alemães, hein? Alemães! 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 Foi <risos> <Alemães. risos> então, assim, é muito benção. Coincidentemente, provavelmente não, a Carla, agora minha esposa... <risos> ela que foi
0: te buscar. Ela, ela que tava não, no carro. Ah, não, a história é seria eu não estava bem... no carro, ah. mas ela
2: eu conheci ela naquela semana, ah, acho que sim. no mesmo dia que a gente se encontrou de noite eu conheci alguns deles e ela tava lá
0: e ela era dessa igreja?
2: e ela era dessa igreja exatamente. ai que hora! exatamente, só. então muito era assim legal. era tudo, já tava meio que escrito, preparado assim, e essa igreja foi tão importante porque foi, bom, eu percebi que o que Deus queria pra mim no meu ministério com ele, também naquele espaço, porque hoje eu me sinto muito confortável e feliz congregando numa igreja internacional, numa igreja com idiomas diferentes, numa igreja com culturas diferentes. E eu acho que a minha caminhada em saber que esse espaço também faz parte do meu ministério do que Deus quer para mim, através da Guise International Church, que é essa igreja que eu congreguei em Guise durante um ano. Eu conheci não só a Carla, mas conheci os meus melhores amigos que estão até lá e me deu muita, como eu posso dizer, empoderamento espiritual, sabe, para eu estar preparado para falar de Deus para as pessoas num ambiente multicultural, que é onde eu trabalho hoje, que é o que eu faço hoje. Eu acho que aqui é, foi uma escola, sabe? Que legal. E, e, isso foi muito legal. E eu lembro que durante aquele ano na Alemanha, fazia aula de noite de alemão na universidade, de graça e de manhã ia pro trabalho e de tarde estudava. Então era assim. Era uma rotina louca, assim. Tentei o máximo falar alemão e aprender mais. Depois de seis meses eu já fiquei mais confortável, porque um os grandes problemas da Europa é porque se você vai sem a língua nativa daquele país e você começa a falar inglês, a maioria das pessoas vão falar inglês, você vai ficar muito confortável e você não vai praticar o idioma daquela região onde você mora. E esse foi <risos> o meu problema durante seis meses. Então, eu tive que realmente me colocar numa posição de ser mais ousado, assim, de não ter vergonha e começar a usar o idioma. Foi depois de seis meses, quando eu já consegui entender bem mais, que eu comecei a falar e daí fluiu muito mais, sabe? E daí o idioma meio que se incorporou. E eu só tinha seis meses, né? Porque eu ia embora depois de seis meses. <risos> ah, então...
1: Mas isso é muito legal, uma visão interessante, né? Você vai ficar só um ano e mesmo assim você fez um esforço enorme para aprender o idioma assim. é, é que tem gente que pensa o contrário disso né eu vou é, ficar não, só nem um vou ano esforçar, é. você já tinha resolvido namorar e casar a moça dentro dos primeiros seis meses ou no final do primeiro ano só para eu saber a, se a motivação era só mesmo assim <risos> é. uma motivação transcultural você essa motivação também tava no misto aí
2: falar com sogros né é falar com sogros né <risos> é, não, mas com certeza isso foi Algo que era plano de Deus e a gente considerou E a gente se conheceu em março, em maio A gente já começou o nosso relacionamento Foi, foi muito
0: rápido. De que ano estamos falando?
2: Ah, estamos falando de 2018 18, Isso foi tá. no início de 2018 é. E isso já era um plano. Eu meio queria evitar O fato de que eu ia embora Mas depois de seis meses eu acho que já Ficou claro para nós dois que nós gostaríamos de ter Aquele relacionamento por muito tempo E o casamento claro que é uma coisa que a gente Sabia que ia acontecer em algum momento. Então A minha carreira também foi moldada a partir de mas uma coisa assim, falando dos próximos passos já, eu sabia que na Alemanha a Alemanha seria o período que iria me dar o a mais, talvez, que eu precisava para poder retornar e ter aquela carreira que eu sempre sonhei. Então, durante esse período, eu tentei me engajar com tudo que eu consegui de experiências internacionais. Essas atividades que eu comentei com vocês de multi eu tive a oportunidade de fazer duas durante o tempo que eu estava lá. Uma em Direito Internacional Penal, sobre crimes internacionais, na cidade de Nuremberg, na Alemanha. E depois, seis meses, na França, na cidade de Obené. A a gente teve uma outra atividade também com Direito Internacional Humanitário, que é a área que eu trabalho atualmente. E essas experiências moldaram tanto que eu, eu comecei a participar de uma clínica jurídica. Achei muito massa o projeto. Peguei toda a experiência que eu tinha lá. O meu ano acabou. em Março de 2019, início de abril, eu voltei para o Brasil. Uhum. Eu tinha um ano ainda para cursar no Brasil, da faculdade, né? Porque eu fiz quatro no Brasil, um na Alemanha e depois um no Brasil.
0: Longe da namorada, né? Assumido, longe da namorada. Longe da namorada. Uau. E daí
2: veio o relacionamento à distância, né? Da gente ter que balancear. Eu nunca tinha pensado em ter um relacionamento à distância, assim, né? Do tão longe.
0: Bem, bem,
2: não, isso
1: bem foi longe. Isso foi a pandemia, quando não era normal ter um relacionamento à distância. né? Não... Exato, exatamente.
2: Agora... Quando, não era, quando era exceção, né? Ter um relacionamento à distância. Mas isso aí foi outra coisa que a gente teve que se apegar muito a Deus e, e saber que ele tinha um plano, porque nesse momento eu já sabia que eu ia voltar. Então, eu sabia que aquele tempo no Brasil ia ser temporário. Mas aquele tempo foi tão importante que foi, digamos, foi o tempo que eu comecei a me preparar para vir para a Janela. Esse foi o tempo.
0: Como que a Suíça entra nessa história?
2: Aí vem. Em 2019 eu volto pro Brasil, termino a faculdade nos últimos dois semestres né, de 2019. Mas a questão é que assim, eu voltei pro Brasil já com a ideia de voltar. Mas eu não tinha em mente que eu ia voltar para a Suíça. Eu não sabia para onde eu uhum. voltar. Eu não sabia se eu ia voltar a Alemanha, se eu ia ir os Estados Unidos, se eu ia ir o Reino Unido. Eu, eu, eu não sabia para onde eu ia.
0: Mas acredito que a sua preferência seria a Alemanha, né? Por motivos óbvios. A minha óbvios. preferência é
2: a Alemanha, exatamente. <risos> motivos óbvios que eu gostaria muito de voltar. Mas o o que eu sabia que eu queria fazer era um mestrado em Direito Internacional Público com foco em Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário, que é a minha área de trabalho atual. Quando eu voltei para o Brasil, eu sabia que tudo que eu ia fazer ali ia me levar para isso. Para quem já fez processo de admissão em universidades estrangeiras sabe que esse processo demora muito tempo, é muito longo, e você tem que começar com um ano de antecedência. Então, quando eu cheguei no Brasil em abril de 2019, eu já sabia que eu, naquele momento eu tinha que me preparar para em janeiro já estar pronto para antes enviar os documentos. Então, a partir dali, eu comecei a fazer os testes de proficiência em inglês, né? Que tanto o TOEFL quanto o IELTS são as notas que eles pedem pra você conseguir a admissão. Já comecei a investigar as universidades, você é uma série de documentos que você tem que enviar. E nesse momento, no meio dessa história que eu tava escolhendo as universidades, surgiu uma oportunidade de fazer um doutorado na Austrália. E era um doutorado direto. E eu tô contando isso porque isso leva a Genebra, né?
0: É, tá lá no
2: caminho, né? Tá Austrália, lá no caminho, tá? lá
0: né? é, é, ponte aérea. Voltia de nada, <risos>
2: <risos> Vai e volta, né? Foram seis meses de processo para esse doutorado na Austrália. Eu esqueci de mestrado. Fui até a última fase, eu já tava certo. Na última fase, eles disseram que não ia ir. Era dezembro de 2019. Eu Falei, putz, e agora, sabe? Falta um mês para fechar as vagas do mestrado, eu tenho que aplicar. Nossa. Eu tava tão confiante que ia dar certo, mas assim, são os planos de Deus. Em um mês, eu me virei nos 30 para conseguir reunir todos os documentos e enviar. E eu lembro que eu tinha tão pouco tempo que muitas deadlines já tinham passado. Então eu não tinha mais condições de aplicar para muitos lugares que eu pensei. E eu não tinha grana também, porque eu já tinha pagado muito dinheiro para poder fazer um dinheiro que meus pais me ajudaram, que outras pessoas me ajudaram para fazer o processo do doutorado. Eu investiguei na internet é, os mestrados que tinham a ver com o que eu queria fazer e que não tinham taxa para aplicar. E eram três. Eram dois em Genebra, no Graduate Institute, que foi onde eu apliquei, e na Geneva Academy, onde eu cursei o mestrado, e na Universidade de Michigan nos Estados Unidos. Hum. Apliquei pros três, enviei todos os documentos, não precisei pagar, porque não tinha taxa de application. Um mês depois, eu recebi o resultado dos três. Assim, graças a Deus que eu ser aprovado nos três. Nos três? Mas eu, nos três Uau. Foi muito legal, foi um sonho realizado. Mas, o grande problema sempre foi a bolsa. Hum. Porque todos esses mestrados são pagos, né? Uau. Nos Estados Unidos, o mestrado é 70 mil dólares. É muito dinheiro, não dá. Ai, não nossa. tinha condição de pagar. Mas teve um único mestrado, que foi o meu mestrado de Genebra, onde eu fiz, que me deu a bolsa pagando todo o mestrado, né, de um ano, que é um valor bastante alto, principalmente de Genebra, e cobrindo meu custo de vida durante um ano. Então, ah, assim, olha. eu não precisei de um centavo.
0: Mas isso você já sabia quando você aplicou ou só descobriu depois que foi aprovado?
2: Quando eu apliquei, eu sabia que pra esse mestrado você aplicava com ou sem bolsa. E ah. se você não ganhasse bolsa, você não podia ser considerado pra outro. Então eu já sabia que tinha bolsa. Só ah. que o mais engraçado é que esse foi meio kamikaze, assim, porque muita hum. gente aplica sem bolsa porque as chances são maiores. Ah, e tá. as vagas eram só 10 vagas com bolsa pro mundo inteiro. E Uau. tem mais de 800 pessoas que aplicam. Então, minha cabeça, assim, eu não vou passar nesse negócio, eu vou só aplicar pra dizer que eu apliquei, entendeu? Uhum. Pra tentar. Caramba. E, isso foi final de janeiro, né? Aí final de fevereiro Dia 26 de fevereiro de 2020. É, antes da uma, é um, duas semanas antes da pandemia. Sim.
1: Então.
2: Eu recebo o um e-mail dizendo que eu havia recebido a bolsa. E no momento eu embarava parava de chorar, assim, abracei meus pais. E, e foi assim, eu vi a mão de Deus, porque foi um sonho que começou quando eu tinha 15 anos. E que eu vi que as coisas estavam indo naquela direção, sabe? Eu lembro muito claro, os meus pais me falavam assim, eles sempre queriam que eu fizesse concurso público ou que eu fosse advogado. Porque isso <risos> ia me dar muito mais estabilidade.
0: E você nem cresceu em Brasília, né? Olha aí. Não, e eu não nem cresci
2: é. em Brasil, exatamente.
1: Não é? Porque aqui, aqui é. não tem um pai que não fale isso. E não, mas, mas, <risos> tem um. Aqui
2: não tem. Porque senão não tem emprego. Não, é, é isso. Não, não, tem emprego. É, se você precisa de estabilidade, por que, que você vai tentar alguma coisa? Você vai pro concurso público, entendeu? Uhum. Não faz sentido. É. Só que nesse momento você fala, ah, Júlio, realmente, acho que tem um negócio aí, né? Nessa carreira, ah, eu falei, tem bom. sim. Tem sim. <risos> e assim, foi difícil. E daí vem, eu não esperava vir para Genebra, nunca imaginei vir para Genebra. Foi plano de Deus. Foi o lugar onde eu Consegui a bolsa. Uhum. E se tornou o lugar que era para ser.
1: Você chegou em Genebra no meio da pandemia. No, no perrengue. É no isso perrengue. mesmo? Para fazer um mestrado em francês? É inglês. Pelo menos ah. esse era inglês. Pelo <risos> menos eu não tinha que aprender francês. Não, <risos> outro
2: não é? Porque se fosse Zurich, se fosse, ah, é. sei lá, de outra área da Suíça, dava, né? Mas... Outra coisa. Aí me voltou lá Eu não pensei em pandemia. Eu não pensei. Claro que eu pensava na, na minha saúde, na saúde das pessoas perto de mim, mas o medo que eu tinha talvez da pandemia, era menor do que o do sonho, do que eu sabia que Deus ia fazer. Assim, sem contar detalhes, mas assim, foram muitos perrengues para conseguir o visto, vocês lembram, né, as fronteiras estavam fechadas, uhum. ninguém tava dando visto pra ninguém, a passagem tava caríssima, não dava. Com menos de um mês para ir, eles abriram as fronteiras para estudantes, foi aí que eu consegui aplicar pro meu visto de estudante na Suíça, que eu recebi o visto com um consulado lá de São Paulo, falou, não, você não vai receber o visto em uma semana, porque ninguém tá recebendo. Hum. Recebi o visto com uma semana Caramba. é desde que eu apliquei. Então, assim, começou aí. Aí que vem a história legal também, porque eu ia chegar na Suíça e fazer quarentena, né? Uhum. Como o mundo fazendo. Sim. Mas eu, ali na minha cabeça, tentando arranjar uma forma de escapar, eu consegui, porque eu tinha que visitar a, a Kala também, eu comprei meu voo pra Frankfurt, porque nesse momento a gente tava sete meses sem se ver, né? Porque é. ela veio me visitar no Brasil um mês antes da pandemia, daí a gente ficou longe do outro por causa da pandemia, daí eu comprei minha passagem pra Frankfurt, eu fui pra Frankfurt, e daí em Franco eles estavam fazendo alguns testes rápidos, de graça, e daí com o teste rápido e negativo, eu conseguiria ir pra Suíça de trem e não ia precisar fazer é, a, a quarentena, quarentena porque a Alemanha não era país de, de alto risco. Ah, na
0: época. Eu
2: <risos> então eu, burlo, eu consegui burlar a quarentena.
0: Ah, você seguia as regras,
1: né? Não, seguia as regras, é. assim,
2: nenhuma, tava tudo dentro da lei. Mas depois
1: uhum. de tanto estudar Direito Internacional, não era possível que não você era não possível. ia conseguir pensar um caminho,
2: não é verdade? Não, assim... Cumpri com tudo, mas, deu, assim, deu certo, assim, pra chegar. Cheguei na Suíça em setembro de 2020 para cursar o mestrado em Direito Internacional Humanitário e Direitos Humanos, por um ano. E aí começa, eu vou dizer, o... a carreira internacional, que talvez eu tinha sempre sonhado, chegar cada vez mais perto. Uhum. Foi, assim, de novo, eu moro atualmente num prédio, assim, que pertence a uma igreja, então a igreja, onde eu frequento aqui na, na Suíça também, fica, tipo assim, no térreo, e eu moro no segundo andar, então eu tenho só que descer dois lances de escada,
1: você achou ela também no Facebook?
2: Não, essa eu não achei no, no Facebook. Essa eu achei <risos> através... de Fuçando na internet também. Achei lá no site, entrei. E eles tinham alguns apartamentos para estudantes. É impossível. Achar um apartamento em Genebra é outra coisa. É muito difícil. É muito caro, muito difícil. É, então. Todo mundo disse que não vai conseguir. Eu Porque só... você tinha o
0: um orçamento da bolsa, né? O quanto você poderia pagar por Exatamente. um apartamento.
1: Uhum. E é muito comum... Aí na, na Suíça, eu tenho uma amiga que estudou em Genebra. Fez direito também internacional. Eu acho que Genebra só tem direito internacional internacional, ela morava em outra cidade, pegava trem todo dia, porque não conseguia morar na cidade mesmo, então uhum. ela todo dia era 40 minutos, mas é ok também... 40 minutos de trem, mais uma caminhadinha. Mas, além
0: do apartamento, deu match com a igreja também? Ou ficou só na, a igreja ficou mais... só na conveniência?
2: <risos> não, não, deu, deu super match. Isso aí é muito legal também, porque a igreja, essa igreja que qual eu frequento até hoje, que foi essa igreja onde fica aqui no prédio, é uma igreja francófona, né? Então, eles falam francês, em oh. um francês. Eu, hoje, não, ainda não falo francês, eu não sei, assim, é difícil, eu compreendo um pouco, assim, mas ainda não falo, porque eu nunca estudei o idioma, não, não, não fiz cursos ainda aqui. Mas, tem muitos latinos na igreja, então a igreja ela é francófona e hispanoblante então eu meio que me aproximei dos espanoblantes assim, hum. da, da América do Sul. E a gente faz um trabalho muito legal, assim, com imigrantes da América Latina que vêm para Genebra. A gente tem grupos de, de estudo da Bíblia, etc., A igreja em espanhol. Então, isso é super massa.
1: Parte dos programas da igreja. Parte dos programas. Grupos da de
2: estudo bíblico
1: em espanhol, é em espanhol. Na acolhida desses latinos.
2: Exatamente.
1: Porque eu me lembro quando eu estive na Espanha, muita igreja latina. Uhum. Mas muita da igreja latina, inclusive, Inclusive, a gente chegou aí no culto lá no sul da Espanha, conversamos com o pastor e passamos uma tarde super agradável com uma igreja latina lá na Espanha. No dia que a gente foi, só tinha um membro que era espanhol mesmo. Olha aí. Mas é porque é ali na região de Málaga é uma região internacional demais. Sim, sim. Então, tem na nossa falaram, realidade
0: aqui, né? O pessoal que nos acompanha é... sabe que a nossa igreja é bem espanhola mesmo.
1: E aí, lá nessa igreja, até a, a esposa do pastor falou pra gente: se você não tem um chamado específico, você vem aqui pra Málaga. Na verdade, não era Málaga, era uma cidade ao lado de Málaga. Ele falou, você vem aqui para a região de Málaga, porque aqui, só no nosso município, tem 163 nacionalidades oficialmente morando aqui. Então, Olha se isso. você não tem um país específico, Deus falou, no seu coração, pode vir para cá, que você vai e achar... Todos estarão aqui, né? Todos do mundo aqui. <risos> Mas era muito legal, porque a igreja não necessariamente era um ajuntamento de crentes latino-americanos que foram morar na Espanha. Não, era um latino-americanos que se converteram na Espanha no trabalho evangelístico que estava acontecendo ali. Eles hum. talvez se aproximassem por questões mais culturais, lá no caso da Espanha não tinha o problema do idioma, era só uma questão Sim. cultural, mas acabavam conhecendo o evangelho e se convertendo e caminhando com o Senhor e levando seus filhos para a igreja. Essa realidade você encontrou aí na Suíça?
2: Sim, porque Genebra é uma cidade internacional, a Suíça é um país muito internacional, mas claro, Genebra tem a sua peculiaridade de ser uma cidade onde que você encontra pessoas de todos os lugares, de todas as regiões, ou porque trabalham em organizações internacionais, ou porque simplesmente vem para cá e você vê muitos brasileiros, muitos, muitos latinos, mas mesmo na, na Suíça, a Suíça tem muitos lugares com pessoas com quem eu já conversei, há muitos estrangeiros também, em Zurique, em Basel, em outras cidades da parte alemã também, então independente de onde você vai na Suíça, você vai encontrar outros estrangeiros e da mesma maneira igrejas que se adaptam, né, para receber a estrangeiros também. Claro que eu acho que em Genebra isso é muito mais latente, né? porque é uma cidade muito internacional. Mas eu acho que essa é uma característica da Suíça como um país, assim, ao todo, ao meu ver.
1: Sim, mas eu queria entender um pouco melhor essa questão do estrangeiro chegando na igreja, é um ajuntamento de crentes ou você percebe que além do ajuntamento de crentes de outros países que estão vindo, tem um trabalho evangelístico porque a gente está vindo do último podcast e aí o último podcast lá no Canadá tinha uma comunidade que não era muito aberta a evangelizar localmente eles tinham projetos missionários em outros países, aí na Suíça também como o Canadá é um país multicultural que tem um montão de gente do tempo todo Genebra ainda mais, e como que essa, a igreja está se comportando, pelo menos essa que você frequenta? Ela tá se comportando vamos nos proteger, ou ela tá se comportando vamos abraçar os crentes, ou vamos expandir? O que, que você tem percebido?
2: Assim, eu falo, como você falou, eu falo da minha experiência, a partir Isso, da, claro, da igreja claro. onde eu frequento. A igreja onde eu frequento, ela nasceu não para ser uma igreja internacional, mas em razão da natureza da cidade de Genebra, ela se tornou uma igreja muito multicultural. Então, hoje eles têm a preocupação de abarcar as pessoas que chegam de outros lugares. Por exemplo, era uma igreja que era basicamente caracterizada por pessoas da parte alemã da Suíça que vinham morar em Genebra, então era uma igreja que basicamente é suíça-alemã com o tempo se tornou uma igreja francófona, porque muitos desses uh, suíço alemães saíram e a igreja cada vez mais se tornou de pessoas que moravam em Genebra e agora se torna uma igreja cada vez mais espanablante também, porque cada vez mais latinos começaram a, a frequentar e a igreja se adaptou para receber essas pessoas. Por exemplo, no grupo de latinos que eu frequento, tem sempre pessoas pessoas que chegam em Genebra, latinos que chegam em Genebra, e a gente tem a preocupação de abraçar essas pessoas de, de que eles tenham um espaço em que eles se sintam acolhidos e que a gente também consiga alcançar talvez esses latinos que estão chegando aqui em Genebra ou que não tem um lugar para frequentar ainda mas uma ressalva importante é que essa não é a preocupação de todas as igrejas aqui, existem muitas igrejas não só latinas e mas também brasileiras em Genebra que fazem um trabalho muito legal assim, mas o que eu vejo é é que talvez algumas delas não têm tanta preocupação de atingir outras pessoas que chegam num trabalho mais evangelístico, mas de manter aquela comunidade em si. Então, não existe essa expansão. Então, eu diria que, dependendo do lugar onde você vai, você encontra igrejas que têm essa preocupação. A igreja onde eu vou, a gente faz trabalho evangelístico com uma certa frequência, mas tem outras igrejas em que o trabalho evangelístico não é uma prioridade. Então, você mantém os cultos, você mantém a comunidade local, mas essa expansão... Não é algo que está em pauta sempre.
0: E como que é o envolvimento dos suíços com o evangelho? As igrejas, assim, acabam sendo muito internacionais mesmo e quase nada de suíços? Ou você vê uma relação do evangelho atingindo os suíços também?
2: Eu com certeza vejo uma relação, assim, dos suíços envolvidos com o evangelho. É claro, eu tô falando aqui de Genebra, que é uma cidade suíços, mas há muitos não suíços. E os suíços que moram aqui têm um background internacional. São suíços com pai ou a mãe é suíça, mas o outro pai ou a mãe vai ser de uma nacionalidade totalmente diferente. Então, digamos que esses são os suíços e que eu vejo aqui em Genebra especificamente. Eu diria que as igrejas mais internacionalizadas são igrejas talvez onde você não vê tantos suíços. Obviamente. Mas existem as igrejas mais locais, assim, especialmente em Genebra, as igrejas francófonas, são igrejas em que os suíços frequentam. Na minha igreja mesmo, por ser uma igreja de língua francesa, existem muitos suíços e que estão se engajando com frequência mas o que é interessante também e isso é uma coisa que eu vejo um pouco de diferença do tempo que eu passei na Alemanha, talvez seja porque eu, eu moro em Genebra, mas os suíços em que eu tive contato e que se engajam com o evangelho aqui em Genebra estão muito abertos ao internacional eles são muito abertos ao trabalho evangelístico sabem que é uma, por exemplo, Genebra é uma cidade internacional e eles sabem que vão encontrar pessoas de nacionalidades diferentes, então pelo menos os que eu vejo engajados aqui são muito abertos a esse tipo de trabalho.
0: Só para as pessoas que não sabem <risos> eu só sei, eu sei muito pouco de Genebra, mas por que, que ela é tão internacional assim. Além de uma sede da ONU ser em Genebra, o que mais tem de internacional em Genebra? <risos>
2: Genebra foi pensado para ser uma cidade assim, internacional. Como você falou, a ONU tem vários escritórios, sedes do mundo inteiro, mas uma grande parte dela, principalmente a parte da ONU que trabalha com direitos humanos, é em Genebra. Então, isso por si só já traz uma leva de pessoas de todos os lugares do mundo. Mas não é apenas a ONU que se instala aqui. Você tem uma série de outras organizações internacionais que se instalam em Genebra. Então você tem, por exemplo, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é onde eu trabalho, que é sediado aqui. Você tem uma série de ONGs que tem sua sede em Genebra, e essas ONGs trabalham com questões de direitos humanos, mas questões de direito internacional e de outras pautas também. Existem outras organizações internacionais, por exemplo, Organização Internacional para Migrações, Autocomissariado para Refugiados, tem uma série de organizações que se instalam na cidade.
0: Cara, então é a meca dos direitos humanos, né? O que você queria, onde você queria Não, estar, é né? isso, é,
2: é, é. Por isso que eu digo que é, é muito louco pensar sobre isso, que eu nunca me imaginei estando em Genebra porque era uma coisa muito longe da minha realidade. Mas, uhum. digamos, se você quer trabalhar com essa área, Genebra é o lugar para você é ir. É o
1: lugar. E o interessante, Paulinho, é que, historicamente, Genebra, ela é essa cidade internacional. Eu estive em Genebra em 2009... E era uma época que estava tendo as comemorações dos 500 anos da Reforma. Não, eram 500 anos de Calvino. Ah. Um pouco antes dos 500 anos da Reforma, né? E eu fui numa exposição muito legal que mostrava como lá em 1500... Genebra, que a Suíça era toda separada, não era um país, e cada cidade tinha o seu próprio governo. E como Genebra era uma cidade que serviu de refúgio para os huguenotes da França, era uma cidade que servia de passagem entre a Itália e a França, que subia da Itália para a Alemanha, era um dos caminhos, né, por um dos lados das cordilheiras aí, dos Alpes. E a cidade, ela se construiu o Internacional desde esse tempo lá de João Calvino. Caramba, que legal. Quando a primeira universidade foi fundada lá em Genebra. Os primeiros hospitais foram fundados em Genebra. O saneamento básico em Genebra existia antes de 1600. Então era uma cidade que funcionava de forma totalmente diferente.
0: E tem muita influência cristã em toda essa história, né? Os cristãos que
1: estavam Total. por trás
0: desse movimento todo, Total. né? Total.
1: Tanto que você vai na parte histórica de Genebra e tem lá a catedral. E a catedral é uma igreja evangélica. Hum. Ela é engraçado, assim. Porque a gente aqui, no nosso contexto do Brasil, toda a cidade tem uma catedral, né? Que é uma igreja católica. Católica. Que na Espanha mas também. Mas lá em Genebra, as principais construções religiosas são evangélicas, são do tempo da Reforma. Algumas são, talvez, de antes. Mas a cidade antes da Reforma, ela era pequena. A cidade floresceu mesmo nessa época que os o guenotes da França eram expulsos da França por causa da Reforma. E eles recebiam a acolhida na cidade refúgio que era Genebra. Então essa vocação internacional de Genebra, ela vem de muito tempo. Talvez até por isso que a ONU se instalou ali, né? Por conta da vocação ah, da cidade. Tantas ONGs e tantas instituições internacionais estão ali no coração da Europa. Mas esse coração da Europa, elas se instauraram, a ONU mesmo, foi já agora, né? Não tem 100 anos que existe a ONU. Então elas se instauraram onde já era um lugar de confluência de pessoas de todo o mundo. Que legal. A gente sabe que a Suíça foi muito importante na reforma protestante, no desenvolvimento do evangelho, mas a gente sabe que a Suíça hoje em dia também é um país como a maioria dos países europeus com um declínio muito forte né? da pregação da palavra, com materialismo, pós-evangelicalismo, liberalismo muito grande, muitas faculdades que foram muito importantes se transformaram em faculdades liberais e, e foi perdendo a mão nesse desenvolvimento. Mas muito legal poder ouvir que isso tá de volta, né? Assim, à medida que as igrejas internacionais e os evangélicos do mundo inteiro acabam se esbarrando ali, eles vão impactando naturalmente aquela cidade. E, novamente, trazendo aí à tona, né? Essa ebulição do evangelho, voltando ao mesmo tempo que, certamente, tem religião de tudo que é jeito. Se tem gente de tudo que é jeito, aí deve ter religião de tudo que é jeito.
2: É muito verdade. Assim, eu vejo a igreja na Europa, e principalmente nas minhas experiências morando na Alemanha e aqui na Suíça, que existe muito desse liberalismo e digamos a maneira talvez como as pessoas como eu vejo o evangelho sendo pregado no Brasil e talvez as pessoas se engajando nas igrejas, diferente daqui, sabe? Como você falou, tem muitas influências de pensamento, de vindo das universidades ou de correntes uh, ideológicas também, o que deixam as pessoas ao meu ver cada vez mais racionais o que não necessariamente é algo ruim, mas talvez essa racionalidade as afastam de também pensar o evangelho e, e, e levar o evangelho. Mas isso de de um lado, do outro lado, como você bem pontuou, eu também vejo crescendo um grupo de pessoas ou, ou, ou de grupos e igrejas que tentam ir de encontro a essa realidade, sabe? que tentam fazer com que o trabalho evangelístico esteja cada vez mais forte e que talvez essa racionalidade e todos esses outros elementos não deixam com que o evangelho morra, sabe? E nas igrejas em que eu frequentei, eu tenho visto isso acontecer, mas não é sempre a realidade. Eu acho que tem muito esse confronto, né? E eu acho que é por isso que a gente também precisa, voltando aqui para o ponto principal, de fazedores de tenda nesses espaços, né? Aqui na Europa, não só dentro de instituições como a que eu trabalho, como outras pessoas trabalham, mas com esse tipo de pensamento, com outras... Porque se não for assim, eu acho que a gente vai continuar indo por um caminho onde talvez o evangelho vai cada vez sendo colocado de lado. Então eu vejo esses dois lados, entende, hoje.
1: Eu tenho mais uma pergunta... Eu acho que vale a pena. Você disse que trabalha na Cruz Vermelha? Isso.
0: É, faltou um pedaço da história, eu acho, assim. Você tinha bolsa de um ano, você já tá um ano Isso. e meio, né? Eu e já aí? tô um ano então... e meio, alguma
2: coisa aconteceu, né? <risos> é, é, sim, eu então, eu, eu tinha bolsa de um ano, fiquei por um ano. Os estudos foram muito intensos a minha bolsa durava um ano então eu não tinha como ficar aqui depois de agosto de 2021 que foi quando eu me formei né quando hum. acabou o mestrado no meio do mestrado eu já comecei a fazer um estágio né que era o estágio obrigatório foi de maio até agosto de 2021 no final do estágio eles me contrataram como consultor jurídico né eu trabalhava numa um projeto aí. consultor é, jurídico consultor jurídico pessoal é o um emprego é o um emprego é <risos> a gente também é preparado para isso eu trabalhava com uma organização que prestava assistência para os comitês de direitos humanos da ONU, então eu tive um contrato de seis meses, fiquei por seis meses lá, e a ideia era, digamos, funcionar como um hub de projetos e ajudá-los no trabalho que os comitês faziam. Tem uma série de comitês de direitos humanos aqui na ONU, em Genebra, desde direitos de civis e políticos, direitos econômicos sociais e culturais, proteção da criança, e eu trabalhava em parceria com esses comitês como consultor dessa organização. Foi uma das atividades mais incríveis, assim, que eu tive em questão de experiência profissional. A gente fez um projeto de levar os mecanismos de direitos humanos da ONU para alguns países, e em dezembro de 2021, agora, eu passei um tempo em Serra Leoa, em Freetown, na capital de Serra Leoa, Uau. fazendo um projeto de engajamento da ONU com as autoridades locais, com o Ministério de Relações Exteriores, com as ONGs locais em Freetown. Então, foi muito legal ter a ideia de como esse trabalho de direito internacional, de que às vezes as pessoas vêm como só nesses espaços, eles também têm um grande impacto na realidade das pessoas, do direito sendo utilizaram como um instrumento de proteção né, de garantia dos direitos das pessoas então essa experiência foi um divisor de águas assim, na questão do trabalho né, no direito internacional, e foi aí que eu apliquei para essa vaga onde eu trabalho atualmente né, que é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha a gente tem um movimento internacional da Cruz Vermelha e tem três principais eixos, instituições, né, tem as sociedades nacionais, que é a Cruz Vermelha dos países por exemplo, o Brasil tem a sua Cruz Vermelha Brasileira que basicamente ajuda pessoas em situação de necessidade, né, com enfim, assistência humanitária, alimentos, e etc etc. E tem o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que foi criado lá no final do século XIX, por um suíço chamado Henri Dunant, e ele é cristão, e ele tinha toda a visão de criar uma organização que iria proteger pessoas em relação às necessidades a partir dos efeitos de guerra e conflito armado. Então essa organização surgiu com esse objetivo, e é uma das maiores organizações, a maior organização humanitária no mundo, e que hoje é responsável não apenas por trabalho de operação, de proteção de pessoas em situações de conflito armado e de outras situações de violência, mas também é a organização responsável para proteger as convenções de Genebra de 49, que uhum. são, digamos, o Tratado Internacional de Proteção de Pessoas em Situação de Conflito Armado.
0: Ah, que legal.
2: É uma organização muito importante, digamos que é a organização onde é o sonho de qualquer pessoa que trabalha com direito internacional humanitário, porque <risos> ela trabalha especificamente com esse tema, e ela Ai, tem eu, um time mano. de advogados e de assessores jurídicos que trabalham trabalham com toda a parte jurídica de assistência a Estados. Não só de assistência a Estados, mas também de avanço da lei internacional quando a gente fala desses temas de direito humanitário. Desde proteção de pessoas, até limitação de meios e métodos de guerra. Enfim, tem uma enorme cartela de temas que trabalha. Hoje eu trabalho como associado jurídico do Departamento Jurídico do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, aqui em Genebra. E eu trabalho numa unidade chamada Serviço de Assessoria Jurídica em Direito Internacional Humanitário. Comecei agora em janeiro, né? A nossa função é basicamente dar assistência aos estados para que eles implementem, no âmbito doméstico, as normas internacionais de direito humanitário. Tanto na sua legislação doméstica, quanto com fornecimento de cursos, com ensino nas universidades, de maneira que esse conteúdo seja difundido. né
0: Quando você fala estados, são estados países, os, né?
2: Os países, tá, Não são
0: os estados da não, Suíça, né? Não, esse, esse é
2: bom <risos> clarificar, porque no direito, a tecnologia jurídica para os países são Estados, né? Estados, então, sim. nós chamamos países de estados, mas quer uhum. dizer países, exatamente.
0: Então, vocês estão em contato com os governos para implementar isso em cada país. Exatamente. Que legal,
2: cara.
1: Olha só que sensacional, né? Deus coloca cristãos em diversas posições. Colocou um cristão para começar uma organização na Suíça mais de 100 anos atrás e hoje devolve para essa instituição cristãos para manter viva a chama do evangelho dentro de instituições que certamente já não são mais tão cristianizadas no seu modus operandi e tudo mais. Mas muito legal perceber a caminhada aí, quando você tinha 15 anos, você nem se imaginava trabalhando aí, uma das maiores instituições de proteção humanitária do mundo, morando lá na cidade onde é a sede dela e casado com um alemão que você conheceu na igreja quando você foi fazer um mestrado em direitos humanos. Deus vai movendo. <risos> é muito tudo incrível, cara. De uma forma assim, é por isso que eu gosto de gravar Jetlag. Nós já é. estamos aí no 34 e cada vez uma história mais
2: impressionante que a muito, outra.
0: Muito, muito louco, é. cara. Agora fica a dúvida, você vai morar com a esposa no apartamento da igreja mesmo?
2: Essa, essa... O Paulinho tá fazendo as perguntas certas hoje aqui, né? É. É, não, infelizmente é, assim, ou felizmente, a gente vai se mudar para um apartamento maior. É. É, inclusive, quando o podcast sair, eu já vou estar no nosso apartamento Há duas semanas, tem um apartamento <risos> especial esperando a gente, a Carla vai se mudar, tá vindo também da Alemanha pra cá e estaremos lá nos próximos meses.
0: É, é infelizmente, porque você vai pagar muito mais, né?
2: <risos> exatamente, é, exatamente por isso. Exatamente por isso. Deixa a mensagem. <risos>
0: E agora sim, né? A ideia é que você vai seguir carreira por aí, né? Não tem planos de sair de Genebra.
2: Olha, Paulinho, eu acho que, assim, por enquanto não. Assim, a menos que Deus queira me levar para outros lugares, eu quero fazer doutorado depois desse ano, né? Em direito internacional. preferencialmente em Genebra, mas assim, é... vou ficar aberto ao que Deus tivesse. Se ele quiser mandar, sei lá, para Nova York, para Austrália, ou pro Reino Unido. Mas eu vou ficar muito feliz se for em Genebra. Eu sinto que tem algo aqui e eu quero ser usado ainda aqui.
0: Mas valeu, Júlio. Bom demais te conhecer, cara. Eu gosto mais dos jet lags que a gente faz amigos, né? E ainda mais estando
2: pertinho é? aqui, né? Ah, Só com um, certeza. Um
0: pulinho. É bom saber que o seu apartamento é grande também, né? É maior, pelo menos. Que, assim... Ah, não, é
2: maior. Eu não tinha que é né? assim, é Porque
0: tem que caber a esposa, dois filhos e uma cachorrinha, tá? E uma cachorrinha. Repara o <risos> um espacinho pra
1: nós aí. Pai de pet, pai, pai de, de pet. pet. Ah, <risos> meu Deus.
2: Não, mas eu agradeço vocês também. E também, desculpe eu falei, acho que eu falei demais algumas coisas. Eu falo muito, né? Não, cara. Ah, eu Falou não,
1: vou nada. Não falo nada. Falo nada. Muito, ótimo, legal, tá muito legal, muito
0: legal A sua história é muito incrível, a gente tinha que ouvir os detalhes mesmo E é inspiradora também é. pra quem vai ouvir Estudantes e tal E até pais, né, pra orientar seus filhos nesse sentido Com
2: certeza, com certeza Acho que tem muita
0: informação valiosa aqui Valeu mesmo, viu?
1: Obrigado, Júlio, por participar mesmo numa semana tão corrida aí pré-nupcial, ah, né? Preparando tudo, pintando o apartamento, coisa acontecendo. O casamento vai ser aí na Suíça, ou vocês vão para Alemanha ou vão vir aqui pro Brasil? Ou não, não vai Como ser, é que vai ser a confusão.
2: Vai ser lá na Alemanha. daqui é dia 5, eu vou para lá final dessa semana, aí eu, daqui a uma semana depois é o casamento lá. Meus pais estão vindo para cá também.
0: Ah, que legal.
1: Olha aí, muito corrido, um, nem mas muito obrigado por dar pra gente aí um tempinho para gravar isso aqui. Foi muito legal ouvir sua história. Tô animado pra gente continuar caminhando junto no Go Together aí, logo, logo. E que, se Deus permitir, que a gente se encontre em algum curso Go equipped presencial aí nos próximos Amém, meses. Amém, oh. com certeza.
2: Sucesso. Um abraço <risos> em vocês. Valeu, e também... Boa noite. Um abraço aí. Boa noite. Ai, tchau, tchau, até, até mais. mais. Ai, tchau, tchau.
0: Mas Gustavo, ó, esse é o episódio 34, é o último episódio antes do podcast 500 de Irmãos.com. Então assim, tem muita coisa especial e a gente tem que oferecer uma coisa muito especial para os nossos ouvintes, né? O Júlio falou aqui sobre todo o seu envolvimento, todo o seu sonho, como cresceu e como ele está hoje envolvido no trabalho, no
1: mercado de trabalho, né, que ele tanto sonhou.
0: E a gente tem um programa especial agora para quem quer sinalizar o reino de Deus no, no trabalho,
1: né? É isso aí. E é um programa que não é necessariamente para quem quer fazer isso em outra cultura. Sim. Então a gente gravou, preparou, editou com muito cuidado, com muito zelo, um curso sobre como compartilhar sua fé no local de trabalho, todo gravado em português. São seis aulas. É aquele aulas, que você tá falando há uns cada quatro, aula. cinco episódios já, isso. né?
0: Estamos editando, estamos é preparando. Mesmo. É, ficou,
1: tá tudo pronto, tá tudo pronto. Tá cumprindo a promessa que seria nesse aqui, hein? No último, você falou que você seria... Esse. É isso mesmo, eu vim aqui para cumprir a promessa, porque a gente terminou, está tudo pronto e a gente não vai fazer o lançamento oficial em março, a gente vai fazer um pré-lançamento especial para os nossos amigos e irmãos. Oh, do com. Olha ouvintes aí. do
0: Jetlag Olha vão aí. ter privilégios.
1: Ouvintes do Jetlag vão receber aí a chance de fazer esse curso em pré-lançamento com 50% de desconto. O nosso cupom vai ser JETLAG34, Jetlag é o 34. número desse episódio. de pesquisa
0: como escreve Vocês... JETLAG, tá? <risos> J-E-T-L-A-G 34. É isso aí. para 50% de desconto. É exclusivo. Ninguém mais vai ter um cupom como esse. Não, tá. ninguém
1: vai ter cupom Olha como isso. esse. Já tem quase três anos que essa parceria tá dando super certo e a gente tem passado bons momentos gravando histórias muito inspiradoras, muito Sim. legais. E aí a gente quis juntar Nesse momento, vamos fazer o um pré-lançamento agora em março. O curso vai estar disponível na plataforma do Hotmart. Uhum. Nós vamos deixar o link disponível na descrição desse episódio. Boa. O curso ainda não vai aparecer nas nossas outras mídias. Sim, porque é segredinho nosso. É um pré-lançamento: o irmãos.com, uhum. para quem ouve o jet
0: lag. É claro que eu gostaria que as pessoas entrassem em irmãos.com, procurassem esse post e clicasse no link para ir direto. Mas se você tá aí no celular e tá mais difícil, então tá? quer digitar, digita irmãos.com barra jetlag34 assim, pra facilitar, né? Já cai direto no link do Legal. Hotmart, jetlag34 e depois lá você usa de novo o cupom jetlag34
1: Já vai ter aprendido a escrever, porque se escrever errado não, não cai entrar, lá tá? <risos> e Vai ficar é, fácil Jetlag34
0: vai direto para o Hotmart tá Não para o post é isso que aí. eu gostaria que vocês entrassem, que é o post irmãos.com <risos> Mas você vai ser direcionado lá pro Hotmart direto pro curso Fé e
1: Trabalho da Tente É isso aí, comemorando 500 episódios episódios de podcast, nós contribuímos com 34 é. até agora. É <risos> isso mesmo, <risos> 34. Daí
0: não vão ser só 34% de desconto, não. São 50% de desconto.
1: 50%, porque são 500 episódios. Não dava pra dar 500%, é. porque senão a gente ia ter que pagar muito pra vocês fazerem
0: <risos> Esse episódio está entrando no ar no dia 8 de março de 2022, né? O episódio 497, Jetlag34. E esse cupom estará válido até o dia 8 de abril, sem choro nem vela. 30 dias, ou 31 dias, né? E agora, a gente são 31, 30 dias ou até o dia 8 de abril? É.
1: Vamos até 8 de abril, tá.
0: Paulinho Então um mês De cupom válido tá? Até o dia 8 de abril Pra você fazer a sua inscrição usando aí Depois não vai ter mais, tá? O curso vai continuar a existir Você pode pagar o valor full Que vai ser bem pago também, né? Vai ser bem pago também Mais claro, um desconto
1: claro. Nesse primeiro mês aqui A gente vai gostar mais de você Se você pagar o valor é. full Mas você não precisa usar O cupom O, 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 o cupom se você não quiser não É, não, é Paulinho? se não ofertar assim, essa o cupom, né? é, se você quiser ofertar outra parte, você vai estar ofertando para o desenvolvimento da Tente no Brasil, que é uma organização que mobiliza, capacita, treina, mentoreia, acompanha estudantes e profissionais que querem levar o evangelho para o seu local de trabalho. A gente dá uma ênfase no transcultural, mas estamos começando com esse curso que funciona tanto no transcultural quanto na nossa própria cultura. O curso feito totalmente em português. São seis aulas. Vocês vão assistir as aulas. Tem um materialzinho para leitura. Você pode fazer ele em uma semana. Você pode fazer ele um episódio por semana ou passar um dia inteiro estudando esse assunto, se divertindo, dando risada com as histórias, com os testemunhos que a gente colocou lá e aprendendo esse conteúdo para já rapidamente transformar o seu local de trabalho.
0: Perfeito, Gustavo. Cara, assim, estamos num clima de fim de ano, assim, não é fim de ano, mas tipo... <risos> não é fim de ano. É...
1: Episódio 500,
0: eu não sei se eu vou poder fazer todos os agradecimentos que eu gostaria no episódio 500, que eu vou deixar muitos nossos ouvintes falarem, mas eu queria agradecer muito, Gustavo, pela nossa parceria, viu? São 34 episódios, assim, você vai atrás, você busca, se informa e vai atrás de conteúdo. Eu fico muito cômodo aqui só entrando pra gravar e descobrindo as histórias das pessoas conforme os nossos ouvintes descobrindo também, então eu agradeço demais, viu, pela amizade pela parceria aí desses 34 episódios até agora e a gente espera que siga por muito, muito mais tempo
1: Muitos ainda. Muitos mais, né. Eu já tenho uma lista de gente aqui que ainda vai dar muito caldo é, ainda. Viu? Que bom. <risos> pra mim é um prazer enorme participar do podcast, é muito divertido, de vez em quando dá um pânico, quem eu gravo, cai uma pessoa que podia, não pode mais, alguém que ia desistir. Deixa eu te
0: falar que essa é a minha novela, toda semana, <risos> há 500 episódios. Há 500 semanas. <risos>
1: Você tem um por mês é. só. Isso, eu tenho só um por mês, né? Mas para mim também é um alívio saber que eu terminei de gravar, te mando o áudio e vai sair lindão, sabe? Perfeito, editado, publicado, que é a parte que eu não sei fazer.
0: Muito é. bom, Gustavo. Muito bom. É, a gente vê então depois do 500, né? Se houver vida depois do 500, estaremos juntos aqui. <risos>